0: Quelque chose qui m'inspire depuis des années, c'est la, la devise du 13e RDP, donc le 13e régiment des dragons parachutistes, et la devise c'est au-delà du possible. Et c'est toujours cette, cette logique là de dire que euh, on peut toujours faire un pas de plus, on peut toujours aller plus loin. Euh, L'impossible en fait, euh, ça n'existe pas, c'est vraiment aller au-delà du possible, et ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément.
1: Bonjour et bienvenue dans Racine Carré, le podcast unique et positif qui part à la rencontre de personnalités inspirées et inspirantes. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons chercher à comprendre ce qui constitue l'ancrage, la base de notre invité, en bref et sans aucune prétention mathématique, sa racine carrée. Pour trouver ce nombre magique, notre invité va évoquer son parcours de vie professionnel, ses choix décisifs, ses sources d'inspiration, la manière dont il regarde le monde. Dans cet épisode de Racine Carrée, nous recevons Brice Chambard, fondateur-président du groupe Hobbies, spécialisé dans la fidélisation des clients et des salariés. L'entrepreneur, qui a fait d'une petite pépite un joyau désormais coté en bourse, porte l'engagement comme étendard. Et de fait, inscrit chacun de ses pas multiples sur ce chemin, plongé dans son journal intime.
0: 50 ans, marié, trois enfants, euh, redoublé ma sixième, redoublé ma troisième, sorti des études en seconde, militaire, pendant deux ans au Gabon, à Libreville, en Afrique équatoriale, euh, chasseur alpin un petit peu avant, et euh, enfant adultérin. Donc euh, parcours de vie un peu cabossé euh, à l'époque où le divorce n'existait pas et euh, où je me suis retrouvé au Chartreux en étant euh, et enfant adultéin et enfant de, de parents divorcés. Donc ça les deux casquettes qui étaient un petit peu lourdes à porter. Et aujourd'hui à 50 ans je retrouve mes copains euh, de, de collège et de lycée et ça fait plaisir de partager euh, bah, de, des moments ensemble euh, qui étaient assez difficiles euh, à l'époque dont on parle et euh, qui sont maintenant plutôt... Euh, hyper sympa, hyper positif donc euh, reprise des études euh, à 20 ans reprise des études grâce au sport euh, le sport a été pour moi une, une base fondatrice notamment le kickboxing euh, puisque j'ai été compétiteur euh, j'ai commencé à enseigner la boxe en, deux, en 1993, j'ai toujours un club à la Croix-Rousse qui s'appelle Lyon Espace Box donc je suis président et, euh, et on va dire que le sport a été une première casquette qui pour moi a été euh, fondamentale et que je continue de garder. Et Hobbies a été euh, la création euh, qui est venue un petit peu enrichir ce parcours quand j'étais... Euh, un peu sur le tard, puisque j'avais eu une quinzaine d'années d'expérience professionnelle dans le milieu de la sécurité privée. Je suis parti en étant agent de surveillance. En parallèle, je continuais d'étudier, puisque hum, j'avais repris mes études. J'avais fait un brevet d'état d'éducateur sportif pour avoir l'équivalent du bac, un DUT en gestion d'entreprise, un DESS en administration d'entreprise à l'IA de Lyon, un MBA à l'EM Lyon. Je suis passé par HEC, je suis passé par d'autres écoles. Je suis actuellement doctorant en technique d'optimisation du potentiel et de la performance. Donc je continue à, à œuvrer. Et, euh, et je marche au sens. Donc euh, trois casquettes principales, la première c'est le sport, la deuxième casquette c'est le milieu associatif, puisque je suis dans le milieu associatif depuis une trentaine d'années, et la troisième c'est le business, puisque euh, je continue à... enfin je, je travaille dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les, le service aux entreprises depuis une trentaine d'années également. Hobbies, euh, c'est suite à un constat, enfin a été créé suite à un constat, euh, déjà le, le fait que euh, en étant engagé dans des entreprises en lien avec le, la sécurité des biens et des personnes pendant 20 ans, euh, donc j'ai commencé par, par être engagé par Securitas, leader mondial de la surveillance humaine, euh, post-MBA j'ai été recruté par Taiko, leader mondial de la sécurité globale, et cinq ans plus tard, Taïko a pris les décisions de vendre ses activités françaises à Stanley Black Decker. Et comme je suis quelqu'un qui fonctionne au sens, eh bien, je me suis dit, il y avait moins de sens de travailler pour le leader mondial de l'outillage que de travailler pour le leader mondial de la sécurité globale. Donc, c'est là où j'ai posé, on va dire, une feuille de papier avec un stylo et j'ai écrit l'histoire d'Obis. Et je me suis dit, il y avait trois raisons principales qui, pour lesquelles j'avais envie de passer du temps. La première, c'était faire la promotion des activités en lien avec le sport, le loisir, le bien-être et le mieux-vivre, puisque j'étais conscient euh, à quel point le sport m'avait euh, été utile. Donc ça a été le, la première ligne que j'ai marquée. La deuxième, c'était préserver le pouvoir d'achat du plus grand nombre, parce que pour accéder aux activités euh, de sport, de loisir, pour aller faire du ski, eh ben, il faut avoir les moyens de le faire. Et puis la troisième, c'était le soutien de l'économie locale, puisque en étant président d'association, et en étant aussi dirigeant de grands groupes, euh, eh j'avais vu la différence qu'il pouvait y avoir entre euh, ce que pouvait, euh, ce dont pouvait bénéficier une, un grand groupe versus que ce dont pouvait bénéficier une association euh, ou un commerce de proximité, notamment en lien avec la fidélisation des clients, euh, le, le recrutement de nouveaux, de nouveaux clients ou adhérents, et puis la, on va dire réduire les coûts de structure pour pouvoir préserver l'emploi de proximité. Donc ça a vraiment été les, les, trois, euh, les trois missions de base. C'est pour ça qu'Obiz, maintenant, c'est une entreprise à mission. Hein, on n'a pas attendu la loi Pacte pour être une entreprise à mission. Et, euh, et on est même la première good tech à être introduite sur le marché de Renex Grosse parce que, justement, on défend ces, euh, ces valeurs qui, pour nous, sont fondamentales. Les valeurs n'ont pas bougé dans IOTA c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, pas changé depuis le début de l'aventure, et chaque action que l'on mène est prise et vérifiée pour voir si elle est bien en adéquation avec le respect de ces engagements-là. On a racheté récemment Adelia, qui est une entreprise qui est basée à Toulouse, qui fait un petit peu plus d'1,5 milliard de flux financiers, qui est basée dans plus de 20 pays, avec une superbe histoire puisque le fondateur, Jean-François, a 75 ans, on a racheté 100% des parts, mais il est toujours directeur général de la filiale, il est toujours membre du COMEX, du groupe OBIZ. Donc il y a aussi cette, cette volonté de garder des entreprises incarnées. Euh, on vient de racheter SLD qui est le, le, le leader dans la partie euh, fidélisation des collaborateurs via plus de 120 000 offres dédiées au comité d'entreprise on parle des, des forfaits de ski, des packs d'attractions, du cinéma, du ticketing, du spectacle et, euh, et, euh, et pareil on a racheté 100% des parts en gardant les dirigeants euh, à la tête de, des entreprises pour vraiment garder le côté incarné Alors, au-delà de les marquer sur les murs, parce que quand on vient chez Hobbies, en sortant de l'ascenseur, on voit les, les valeurs qui sont inscrites sur, les, sur le mur. Donc il y en a cinq qui sont fondamentales. Pour nous, c'est l'humain. Euh, et l'humain avec un grand H c'est pas l'homme avec un grand H ou la, ou la femme avec un grand F c'est plutôt même la femme avec un grand F et puis l'homme avec un petit H notamment je rappelle que j'ai été primé pour la première fois par le Toulion hein, euh, entre, <rire> entrepreneuse de l'année et c'était un prix qui avait été remis par une femme donc c'était un honneur, Donc merci pour ça et, euh, et donc l'humain est vraiment au, au cœur du dispositif et on est très euh, regardant notamment quand on recrute des euh, nouveaux collaborateurs donc La fonction RH elle est au cœur de, de l'entreprise depuis le début de l'aventure. Euh, quand on, on recrute quelqu'un, on va regarder la personne sous différents, sous différents angles. Euh, la loyauté, euh, on va regarder le savoir-être. C'est pour nous quelque chose qui est fondamental. Évidemment, le savoir-faire pour le côté technicité. On va regarder aussi si la personne a un côté jusqu'au boutiste. Donc, Il est vraiment dans cette logique de sens du résultat pour pouvoir toujours être dans cette logique de, de satisfaire les clients, les collaborateurs, les partenaires. Et puis enfin, cette logique d'exemplarité. L'exemplarité euh, est pour nous quelque chose d'important, donc on veut que tout le monde soit exemplaire dans sa tâche. Donc le premier point, c'est le volet humain. Le deuxième point, c'est le volet RSE, puisque, je le disais tout à l'heure, on est entreprise à mission, donc on a une responsabilité euh, sociétale qui est, qui est importante. Euh, on, on a également cette volonté d'être leader. Je l'ai dit, on est leader sur la partie fidélisation client et fidélisation des collaborateurs. Pour être toujours leader, il faut innover, donc c'est la cinquième brique, hein. première brique RH, enfin la première brique humain, deuxième brique RSE, troisième brique c'est le leadership, quatrième brique c'est vraiment le côté euh, innovation et amélioration continue, parce que à partir du moment où on est euh, numéro un, et ben, on est une référence et donc c'est facile de nous copier, donc il faut innover pour rester premier, et puis enfin le dernier point c'est le côté international, donc vraiment avoir une vision globale, sky is the limit, mais, euh, mais on va bien au-delà et on espère aller bien au-delà. J'ai pas de recette miracle, je fais confiance, ça c'est peut-être le premier point, la confiance, il y a quelque chose qui nourrit la confiance et la transparence, donc on fait des 15 hobbies, c'est-à-dire que tous les 15 jours on se réunit, l'ensemble de l'entreprise, et tous les collaborateurs peuvent poser les questions qu'ils souhaitent, donc il n'y a pas de non-dit, et je pense que quand il n'y a pas de non-dit, quand on travaille en transparence, eh ben, on infuse de la confiance. Donc, euh, cette notion de partage de l'information, elle est fondamentale. Euh, dès qu'il y a une toute petite question, dès qu'il y a une zone d'ombre, on essaye de l'éclaircir pour qu'encore une fois, euh, bah, en fait, il n'y ait pas de temps perdu pour des choses qui n'en ont pas, euh, pas la nécessité. Après, quand on parle de confiance, euh, bah, la confiance, automatiquement, elle honore, mais elle oblige. Donc, au même titre que la confiance des partenaires, des clients, des collaborateurs, des investisseurs, des actionnaires, honore et oblige, eh bien je pense que la, la confiance du manager honore et oblige aussi le collaborateur. Donc c'est peut-être une, une clé. J'ai eu la chance de, de naître dans les années 70, donc dans les années 90, il y avait encore le service militaire. Aujourd'hui ça n'existe plus et je pense que le service militaire a été, en tout cas l'opportunité d'aller au service militaire a vraiment été une une, une clé, une clé importante. J'avais le choix, j'avais le choix de continuer à errer dans une vie qui était plutôt anarchique, où j'avais des rêves. J'avais déjà un rêve quand j'avais 17 ans qui était de créer une entreprise où je donnais le pouvoir aux collaborateurs. Bon, j'ai réussi à le réaliser avec l'introduction en bourse puisque l'ensemble des collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise. On a mis en place des, des plans d'action gratuites. C'est un petit rêve que j'ai réalisé. Mais À 17 ans, j'avais le choix. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais eu un parcours scolaire un peu chaotique. Soit je restais dans ce parcours un peu chaotique et puis je restais en marge de la société. Soit sinon, je me disais que la société me faisait une réelle chance de pouvoir faire les choses différemment, de sortir de mon système familial et euh, éducatif classique. Donc, j'ai profité de ça pour euh, ben, dire que j'étais prêt à aller dans les chasseurs alpins, dire que j'étais prêt à aller dans les paras, troupes de marine, Et ça a fonctionné. Et euh, finalement, ça m'a donné un cadre, ça m'a donné des repères et euh, qui ensuite m'ont donné goût aux efforts. Et euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a changé un petit peu ma, ma vision des choses et ça m'a boosté pour, euh, pour être une meilleure version de moi-même. Alors, quand j'avais fait les tests MBTI à, à l'EM ou quoi que ce soit, on me, on me disait euh, que j'étais extraverti. Mais en fait, je suis en profond introverti. Donc je suis un extraverti plutôt euh, forcé ou... Euh, bon. Donc euh, je me ressource beaucoup en étant seul, j'aime beaucoup ces moments de solitude, j'ai des routines, beaucoup de routines, je suis un vieux garçon, euh, quand je me lève le matin c'est euh, relativement tôt, je fais un journal intime, donc euh, je me lève le matin en me disant quelles sont les, les trois choses pour lesquelles je suis très reconnaissant, ça va être il fait beau, ça va être j'ai mon fils qui est pas très loin, ça va être je suis en forme, ça va être je suis en vie, hein, euh, se réveiller le matin en se disant j'ai de la chance, je suis encore en vie, c'est sympa. Après, je me dis quelles sont les trois choses qui vont se passer dans la journée qui vont faire en sorte que ma journée sera positive. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'était bah, voir Stéphanie, passer un bon moment et puis essayer de ne pas dire trop de bêtises, d'être le plus inspirant possible. Et puis plein d'autres choses qui, qui guident les 86 400 secondes d'une journée, parce qu'il ne faut pas s'oublier, hein, 86 400 secondes dans une journée. La boxe permet de se rappeler que le temps est long. Euh, et puis enfin c'est de se dire euh, quel est le, le mantra ou en tout cas le, le, la, petite, la petite phrase qui m'a accompagné dans la journée et quelle est la personne avec qui, à, à, à qui j'ai envie de faire du bien aujourd'hui donc souvent ça a tourné autour de mon fils, de mes proches, euh, de mes collaborateurs, de mes clients, de mes partenaires de mes, enfin, voilà. donc c'est vraiment euh, essayer d'avoir une intention positive euh, dès le matin Ensuite, juste avant de se coucher, euh, c'est de se dire mais finalement quelles sont les choses qui se sont passées aujourd'hui que je n'avais pas prévues, les choses positives. Et donc ça va encore nourrir euh, du positif. Et puis euh, amélioration continue oblige. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer pour faire en sorte que ce soit encore meilleur Et en ayant ces routines-là, en agrémentant ça d'une photo, parce que c'est. Alors qu'il n'est jamais partagé, c'est toujours dans mon journal intime. En essayant de, de demander aussi à certains collaborateurs proches de faire la même chose, et eh bien, ça permet d'avoir tous les jours, tous les jours, plein de choses positives qui arrivent. Donc, c'est vrai qu'on est nourris par. Euh, les médias euh, sur des choses qui sont quand même graves, hein, les crises sanitaires, les crises, euh, les crises euh, sécuritaires, les crises économiques, les crises climatiques, enfin bon, des crises il y en a partout, mais si on ne s'oblige pas à avoir et à se nourrir de positifs, euh, c'est compliqué, bon, voilà, donc je m'oblige à faire ça, c'est un réel plaisir. Et tous les jours, j'ai des mails de collaborateurs proches qui me disent bah « Tiens, voilà, quelles sont les, les trois choses qui sont passées aujourd'hui qui ont vraiment été super ?» et bien, ça me fait plaisir, ça nourrit encore encore plus ma, ma fierté d'être en vie et de profiter de tout ça. Beaucoup d'étudiants me posent cette question quand j'interviens dans des, dans des écoles et quand ils me disent « Alors, c'est quoi votre quotidien ?» et puis que je leur dis « Mon quotidien » et qu'ils me disent « Mais c'est un truc de robot, en fait !» Parce que ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui demande une opportunité pour, pour faire quelque chose, euh, ben bah non, je ne suis pas disponible. En fait, c'est planifié. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de place pour l'inattendu, même si euh, je réserve toujours euh, beaucoup de temps euh, à, 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 comment dire, accueillir l'inattendu. Donc, je l'accueille psychologiquement, mais euh, toujours dans le respect de ce qui déjà a été planifié. Donc, oui, l'armée a donné des repères, des repères dont j'avais besoin, euh, les routines me permettent euh, d'optimiser, on va dire, euh, ce qui me paraît être euh, important pour être plus efficace possible, notamment dans, mes, euh, dans, dans le champ de mes responsabilités euh, associatives, professionnelles ou, euh, ou euh, familiales. Euh, maintenant, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident et je me rends compte que je suis toujours en marge sur ces sujets comme ça. Quand je revois certains collaborateurs avec qui j'étais il euh, y a, y a ça quelques années, quand j'étais euh, directeur de région dans le Nord, j'avais euh, un peu plus de 100 personnes à gérer, et euh, les gens me disaient qu'ils me prenaient pour un robot, un robot, un robot qui n'allait pas aux toilettes, qui est un robot qui était toujours dans son tunnel en fait. Alors que moi je n'avais pas du tout cette vision là. Je pense qu'aujourd'hui euh, les gens qui me voient dans, au quotidien me voient courir entre deux portes, euh, me voient courir entre deux réunions, me voient toujours avec un téléphone euh, à l'oreille ou en, en visio. Et, euh, et je pense que je peux avoir cette, euh, cette euh, ouais, donner cette image. Alors que pour moi, je, je suis libre, je suis libre et euh, je suis très heureux et je n'ai pas de contraintes. Les routines que je m'impose ne sont pas des contraintes, mais ce sont des nécessités pour pouvoir être au rendez-vous. Alors concernant les engagements, il y en a quelques-uns donc il y a des engagements associatifs. Je suis administrateur d'handicap international par exemple, je suis également vice-président de Lyon Place Financière et en charge de Lyon Paul Bourse donc notamment j'anime le club des présidents des entreprises cotées. Euh, j'ai été vice-président de French Tech One euh, Lyon-Saint-Etienne pendant euh, plusieurs années, euh, je suis toujours président de mon club de boxe, euh, je suis euh, président euh, d'une euh, association qui s'appelle Entreprendre et Sport, je viens de prendre la présidence de la fondation du groupe Obiz. Euh, et puis à côté de ça j'ai aussi d'autres euh, engagements, euh, comme administrateur au sein de Rénovons le sport français. C'est une association qui avait été présidée par Amélie Oudéa, qui est l'actuelle ministre des sports. Euh, également euh, fondateur d'une association nationale qui s'appelle Esprit de Service France, qui travaille euh, donc avec des grands groupes du CAC 40 sur euh, comment est-ce qu'on améliore euh, l'efficacité relationnelle et euh, la relation client. Notamment, il y a un gros sujet en lien avec les, les Jeux Olympiques 2024. Et puis après, euh, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est... Euh, euh, je suis réserviste opérationnel dans la gendarmerie donc euh, j'essaye aussi d'être au contact avec le terrain euh, le plus souvent possible pas suffisamment mais, mais le plus souvent possible pour, euh, bah, pour être au contact de la vraie vie parce que ce que l'on voit à la télé c'est bien mais c'est euh, bien quand on s'en rend compte quand on est sur le terrain J'ai, on, on va dire euh, j'ai un problème que je que, que, dont je suis très conscient, c'est que j'ai du mal à dire non. Donc quand quelqu'un vient me voir en me disant « tiens, on a besoin de toi, on a besoin de ton aide euh, », c'est pas le syndrome du sauveur, hein, c'est pas ça, mais euh, j'ai du mal à dire non. J'ai du mal à dire non, et donc j'ai toujours essayé de trouver un trou de souris pour euh, dire « ok, bah, vous avez besoin de moi pour subventionner une bourse », on va trouver une solution, vous avez besoin de moi pour subventionner euh, ou pour donner du temps pour une manifestation qui a lieu au Ménin avec, euh, avec Action Alliance Afrique, je vais trouver du temps. Euh, on a besoin de moi pour mettre des moyens pour ceci, pour cela ou pour prendre telle ou telle responsabilité, je vais souvent dire oui. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème Parce que euh, quand on le sait, euh, alors il ne faudrait pas que je le dise, mais, mais c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Donc j'apprends à dire non, mais c'est pas évident. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'inspire depuis des années, c'est la, la devise du 13e RDP, donc le 13e régiment des dragons parachutistes, et la devise c'est au-delà du possible. Et c'est toujours cette, cette logique-là de dire que euh, on peut toujours faire un pas de plus, on peut toujours aller plus loin. Euh, L'impossible, en fait, euh, ça n'existe pas. C'est vraiment aller au-delà du possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. C'est pour ça que j'ai euh, renchéré une, un adage qui était, euh, vous savez, tout le monde connaît, « on ne peut pas être et avoir été ah ». Oui, c'est vrai. Oui, on ne peut pas être et avoir été. Mais on peut devenir. Et c'est ça, cette notion-là du « on peut devenir » qui, pour moi, m'inspire. On peut tout changer. Euh, quand on regarde euh, euh, la trajectoire quand je, que, que j'avais quand j'étais enfant, euh, slash ado, slash jeune adulte, bon aujourd'hui, il faut me pincer tous les jours pour me dire que ce que je vis, c'est la réalité. Moi, je ne me sens pas du tout supérieur à qui que ce soit. Je ne me sens pas non plus inférieur à qui que ce soit. J'essaie d'être le plus assertif possible. Euh, et, euh, et après, euh, si euh, le rythme que je donne... Peut inspirer, tant mieux. Si les résultats que le groupe a, que je rappelle qu'on est quand même à 90% de croissance en moyenne depuis le début de l'aventure, la cette année on a disclosé comme on ferait plus de 100%, euh, on va continuer sur cette, sur cette tendance-là euh, dans les années futures. Euh, si ça, ça peut inspirer, c'est tant mieux. Euh, si euh, grâce à euh, des médias euh, top comme les autres, euh, on arrive à, à véhiculer euh, des messages qui se veulent être plutôt positifs et si ça, ça peut inspirer, ben j'ai envie de dire, tant mieux. S'il y a une seule personne, une seule personne euh, qui, euh, qui a été inspirée par mon parcours de vie, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Ma vie aura servi à quelque chose. Il y a beaucoup de choses positives que, 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 que j'ai eu la chance de, de vivre aujourd'hui. Beaucoup de choses. Non, le, on va dire, l'anecdote, ou en tout cas, le... Quand j'étais euh, président de la Ligue Ronald Pauverne de kickboxing, euh, boxe discipline associée et vice-président de la Fédération française, on avait créé un lien avec euh, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense pour euh, faire des passages de brevets d'État euh, pour, les, pour les militaires. Et on a eu la chance d'aller au GIGN. Donc au GIGN, donc euh, force spéciale. Euh, et et, euh, et J'ai retrouvé des, des amis que j'avais connu 20 ans plus tôt, euh, et j'ai toujours des liens très étroits avec ces unités-là. Et, et voilà, donc ça c'est les choses qui sont un peu, euh, qui, qui, voilà. au-delà d'être des camarades ou des frères d'armes, c'est euh, réellement des personnes qui sont exceptionnelles, inspirantes, inspirantes et très positives, puisque, euh, elles sont là pour protéger nos vies, s'engager pour la vie.
1: C'était Brice Chambard dans Racine Carrée, un podcast coproduit par Toulon, Plus de Sens et Carré Fourvière. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Pinault, témoignage recueilli par Stéphanie Borg et Julien Vercher, coordination Oriana Dobremet. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous et rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour la suite.